0: 嗨， Hi, 大家好！你现在收听的是《乌托邦计划》第四集的下半段。那如果你还没有听过上半集的话，我们希望你可以先听一下上半集；但是如果你对现在这一集的内容比较有兴趣的话，也可以直接继续听下去。下半段呢，我们整理了在农村还有在都会区，分别有一些我们觉得很有趣的案例。有的社区营造呢，起头的很风光，但是渐渐失效；有的社区呢，一直默默无名，但却成为最强而有力的社区守护者；还有的呢，已经推翻了一个地理界限的框架。社区营造其实有非常多元跟多样的方式可以进行。那我们就接续着上半集的最后面，现在要开始喽。
1: 所以，像刚刚在谈那个，我在讲月经港灯节，以艺术作为一种媒介，然后去打开地方创生的一个可能性的一个模型。月经港灯节它曾经是一个非常不错的一个 sample 在台湾，但是我觉得它如果现在目前要调整的话，其实它可以考虑像日本的，不论是这个大地艺术季，或者是濑户内海艺术季，或者是月后期有的艺术季，他们这几个艺术季其实都会给地方更多的时间，譬如说。濑湖内海艺术祭就是三年才举办一次，他、嗯、让那边的地方在经历过很密集的这个艺术祭的一个冲击的一个过程，无论是观光客进来，或者是他们在筹备这些公共艺术的过程之中，他们有给地方一些休养生息的一些空间。对对对，對那像玉井港灯节现在目前就是一年一次，<對>就太
0: 紧凑。对啊，
1: 太紧凑了。地方的艺术能量或者是地方的文化能不能在。一次又一次的活动了艺术节之后，有一个比较好的反刍或者是一个反省。啊，然后再重新再创造的一个过程，其实我觉得对地方来说是一个很大的压力，那导致说它现在好像变成一个例行公事，每年都要办一次，把预算消耗掉了，对啊，把预算消耗掉了一个活动而已
0: 。我觉得地方的发展，你是要给他时间去酝酿，然后给他时间去慢慢的演化、演变的。那如果像刚刚说一一年一次的去办这个东西，你。只有有限的时间、有限的经费，<對>还有有限的精神、<對>精力跟创意。<對>然后就是一年一度的为了这个活动，<對>真的是本末倒置的状态。<對>那我认为就是地方文化节，我觉得也是 OK 的。<對>可是他的办理的方式，<對>或是我们期待他的那个效益可以往下延续，<對>而不是只有在活动期间产生这种边际效应，然后赚到都只有摊商的话，<對>那他势必是要再去跟地方。做更紧密的结合，跟地方的产业做更紧密的结合，<對 S 1> 而不是只有是夜市摊位的这种方式去做互惠，<對 S 1> 因为那那个东西真的是很短暂的。<對 S 1> 那如果是月经港这里。我其实真的很喜欢他一开始的概念，嗯、然后他之前我参加过几次，也都是对那边的地景产生很好很好的印象。嗯、印象对，他是为悦金港打造了一个很好的品牌。嗯，那这个品牌其实是当地的店家可以好好去运用的。可是你不必等到发生节日的时候，嗯、你这里。才是那个吸引人的地方，<對>因为他为你打造的这个月经港品牌是大家都认得了。月经港是一个漂亮的地方，嗯、就算这些艺术品离开了，嗯、我的月经港还是一样漂亮，嗯、而且它是人潮少又很悠闲的地方。对，没错。对啊，那这样子的话，嗯、其实我们当地的店家其实它还是有，就是因为月经港登节产生了其他的发展路线，嗯、不必等到活动发生的那个时候。对，没错，嗯
1: 、就是这样才是比较永续的一种。发展的一个方式了，你不用等到就是说一年一次的收成哦、喔、才能够生存这样子，嗯、我觉得这个是一个很重要的东西。哦、这边也想要去跟大家分享說，说地方一定要有特色，才叫做是一个好的社区营造或者是一个好的地方创生的案例嘛。这边 Mark 想要分享一下，我曾经有一段时间就是去过美农当志工。美农是一个大家比较陌生的一个地方，可能大家对它就是一个。客家聚落，或者是客家的农村，那其实他们当地也有所谓的地方博物馆的、啊，这些东西都有。可是，啊、呃，其实如果你完全没有做功课就去美浓的话，你会觉得那个地方就是一个没有什么特色的地方，就是几栋矮房子，然后有一个地方文物馆，然后除此之外，你可能就会对那个地方很陌生。可是呢，就是说地方一定要有特色嘛。其实这个东西我，我我觉得可以打一个问号。那像譬如说美浓，它就是一个。还不错案例，你直接去那个地方的时候，你就会觉得它就只是一个农村，它没有什么自己的特色。但是呢，啊、呃，如果你知道在那边地方的人是怎么集结起来一起来做事情的话，你就会觉得那个地方超有趣。嗯,嗯，那我在这边就想要分享一个案例，就是这几年就是啊、呃，有一个乐团叫做声响乐队，它算是蛮红的。那其实他的主唱林声响就是来自美农这个地方。那他们最有名的就是所谓的农业摇滚嘛，嗯、就是说他们以诉说农村发展或者是说农村遇到课题的故事来进行一个音乐的创作。那这几年也获得了不错的成果，嗯、包含不止拿过金曲奖，也拿过金马奖。嗯、呃。包含那个大佛普拉斯的那个配乐就是他做。对对对他电影。对。其实，声响乐队他最早的时候，他就是这个主唱林声响，他是一个美浓人，他也是离乡到台北念书，到淡江大学，就是民歌非常有名的一个啊、呃、学校，所以他后来也喜欢上了音乐。那他透过音乐这个东西去回顾他自己的家乡。那在当时啊，就是大概一九九零年代，美浓就有一个所谓的反水库运动。那因为就是当时的国民党政府想要在呃，美浓这个地方盖一个大水库，去让高雄和屏东的都会区可以使用水。可是这个大型的水库计划可能会影响到美浓当地这个农村的一个生活的一个方式，还有他们的生态。那另外一个很重要的重点是，它盖在地震带上面。嗯，所以这些地方的居民就是对于中央政府的这样的规划，其实有非常大的一个反弹。嗯，那当时林声响就是透过音乐去带领这些居民去台北做抗议，也因为后来的政局有一些变动，最后这个反水库运动算是成功结束。对，那只是说没有水库之后，地方的居民有这样的抗争的一个默契，还有他们一个凝聚共识的一个过程呢，他们最后就把抗争的力量转为进行社区营造，还有他们共同决定。啊，社区发展未来发展方向的一个方式，这样子，后来就有所谓的美农爱乡协进会出现，那最后就变成美农这个地方他们地方发展，大家一起决定有共识的一个团体，还有他们社区营造的一个组织这样子。那我觉得这个就是还不错的一个发展的方向。那现在譬如说美农他们的农业。他们也是有非常多元的，他们那边有生产毛豆，也有生产水莲，或者是过去的烟楼或者烟草这样的产业，也被他们重新去做包装，或者是去做再现这样子。其实我觉得这个都是蛮有趣的一些过程。所以一个地方的地方特色是不是最重要的？是不是地方创生的唯一的一个成功的方法？嗯啊，这个东西我就觉得不一定是这个样子，嗯、最重要还是这些居民有没有办法链接在一起，然后一起做一些事情，让自己的社区变得更好，或者让自己的乡镇变得更好，这个是更重要的事情
0: 。对，刚刚讲到这个美农这边的那个爱乡协进会，他们在执行的一些事情，嗯、也让我想到说，花莲这边有一个叫牛犁社区的地方，<是>那牛犁社区其实，在如果是社造界，就是。呃，如果主要是从事地方社区总体营造的单位，可能对牛犁社区其实都耳熟能详，嗯、因为牛犁社区这个地方，我真的觉得酷毙了，因为他
1: ，可是我自己是没有听过哎
0: ，真的吗？嗯嗯、哦，好好，不好意思，没有，就是、我刚刚以我自己，我可能不是
1: 社造卡。就是我我的意思是说，其实未必你地方创生做得好，就一定会很有名。或者是说，不代表有名就是一个好的社区营造，或者是地方创生。因
0: 为其实我觉得地方创生或者社区整体营造这件事情，名声真的不是一切。<對>它因为整个核心的目标是当地能不能够好好的在他们的家乡或者他们喜爱的这个地区环境持续的生活，<是>然后他们的工作。他们的呃生活环境都是好的，嗯、都是逐渐改善的状态。嗯、那刚刚讲的这个牛犁社区就完全符合我们现在讲的这种概念。它其实它完全不是要走观光发展路线，是，但是它的社区发展协会，它的这个愿意为社区尽一份心力的团体，慢慢壮大到它现在有四十几位的。的工作人员是，在这个社区发展协会里面，嗯、这是一般社区发展协会里面梦寐以求的、啊、的庞大的人力数量。<是>然后他们因为是花莲的这个地方，他们主要是务农为主，是那他们在经济上其实我觉得没有说。遇到太太多的挑战，因为他们一直是务农的环境，嗯嗯、但是他们也是希望哦，我们的整个社区还是一样面临人口老化的问题，嗯、还是一样遇到可能偏向隔代教养或者什么样，呃、嗯、教育资源不足的问题，嗯、然后还有就是环境永续。如果你是农业发展，你到底要走惯性农业还是生态友善的农业这一块？<是>所以其实嗯，他们透过呃对这些议题。感受到重视，然后去号召更多重视的人，而且去对外做一些可能专业的技能的资源连接。他们像学校去做互动，嗯、然后或者跟业界也做互动，嗯、然后甚至跟公部门也保持良好的互动关系。嗯、比如说，他们跟领务局关系也很好。嗯、然后这样子去做资源的媒合跟整合。他们作为这样的平台，嗯、然后把资源带进社区里面，嗯、然后进而让他们的社区可以在刚刚说的工作环境。跟生活环境、嗯、产业面，通通都受到一些保障。是、嗯，那这些保障还有就是整体的，呃，可能是运作更顺畅，或是他们也可以获得比较好的资源进到社区里面来、嗯
1: 。对啊，所以其实社区要发展，不是说丢一个大型的公共建设，或者是盖一个超级大饭店，就代表说那个社区有发展。其实我觉得回到。本心呐、啊，就是说地方创生本身其实就是地方的人如何一起走下去，而且活得更好一个方式。其实我觉得现在目前在各个乡镇。最直接可以解决的问题，就是面临高高龄化的社会，你自己盘点你自己家乡的乡镇，你们家乡的乡镇未来，如果不是每一个人都可以开车，都适合开车的话，你的老人家、你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈走在路上安不安全？有没有合适的人行道？有没有舒服的一个公园的空间？其实就是一个可以去切入的点，或者是说很努力去发展的一个方向，也不一定说一定要去找到一个。很强的一个特色，或者是办一个很大型的文化艺术节，找到就是说你要拉高到全国层级，大家都认识你，这个才叫做幸福。其实某部分来说是一个迷失，一个成功的地方创生或者成功的社区营造，不一定是因为它的名声，而是大家能够在这边很舒服的继续生活下去，这件事情很重要。而且人的连结，可能是以青年人为带头，然后去组织在地的各个青年。一起来做一些事情，是我觉得接下来地方创生很重要的一个行动者，他们是很重要的一个行动的团体。嗯、那其实更加幸福的活着，可能是更重要的一个目标，这样子。对。那除了。乡村或者农村的社区营造或者是地方创生之外，在都市其实也有一些行动的人或者是在努力的人，譬如说像“环我特色公园联盟”，他们在台北市对特工盟，盟嗯、他们在二零一五年的时候就成立了社团，就、嗯、他们希望去抗议的，就是说台北都会区各个的这种地方的儿童游乐
0: 区、儿童游
1: 乐园，就是公园，嗯、他们的儿童游乐区的这些器材，嗯，都是这种所谓的比较。罐头型的，或者是这种塑胶型、塑料型的这种很如出一辙，然后没有什么特色的一些公园，那对于这些小朋友在玩耍的时候，其实。他们没有办法去接触到更多的这种体验，他们在對
0: 刺激性不足。
1: 对对对对，我们的各个公园其实就是很样板 ，A 公园跟 B 公园跟 C 公园长得没有只有地点
0: 不一样，<對>啊，看起来都一样。对对对对，游具也一样。那其实会造成说，小朋友在外探索的这个阶段，他们本来应该要有很多的跑跳行为，然后可以有有一些小小的挑战性，然后还有他们在这之间可以探索很多不一样的可能性。嗯、啊，然后用。一些特别的方式去体验、感受这个环境。<對>可是当我们的这个儿童游乐区都是罐头游具的时候，就是它是完全标准化的东西，嗯、然后。也没有差异化，它是完全一样的，是就是工厂制成，<對>然后直接搬到现场来的东西。對那对小朋友来说，这个东西很无聊，很千篇一律，嗯、可能对家长来说也会很痛苦，因为他找不到地方可以遛小孩了，<對>因为遛来遛去都一样，小朋友也觉得不好玩。<對>那这样我的小朋友可以接触到的刺激就越来越少。嗯、所以其实这个“还我特色工人联盟”主要的成立者就是。各位小朋友的爸爸妈妈，对
1: ，所以我觉得这个就是超级酷的，就是我也觉得超酷的。像我们城市，其实我们刚刚有提到说，城市现在遇到了课题，我们为什么城市也需要地方创生，或者是地方的社区营造，其实就是因为我们要重新抓回我们对于我们生活空间的主导权啊。嗯、对，就是我们希望重新赋予我们生活的空间一个意义，而不是在台北就是一个租房子的地方，或者是一个在这边工作的地方。回到你的社区的时候，也不只是一个躺下去睡觉的地
0: 方。嗯，
1: 对我们更重要，要重新赋予我们生活的地方的意义。其实这个就是我们各城市也需要社区营造，或者是各个城市也需要地方创新的一个原因，还有它一个很重要的一个关键。那像这个“环我特色公园联盟”啊，有机会的话，我希望也可以对他们啊来进行一个访谈。他们真的是一个很有趣的一个团体，他们参与。公园改建改造的案例大概超过一百座，嗯，然后他们在二零一八年的时候也成立了这个社团法人，然后就是一群爸爸妈妈很努力的为了自己的孩子，他们发现了这个生活周遭的环境的一些议题和课题的时候，他们主动啊连接了周遭的资源还有人力。然后去做一个倡议，嗯、其实这个就是一个很好的一个案例。
0: 我觉得他们的号召力非常强，因为当然自己的小孩，你当然会为他争取到好的资源。对啊、嗯。然后他们原本据点是在台北这边嘛，嗯、台北这边可能已经做起来，可能三个公园四个公园的时候，嗯、马上外县市的也是家长或是外县市的文化局局长之类的就有关注到这件事情，然后邀请他们来做合作。<是>所以后来就是除了台北市开始有特色公园之外，新北市也有，然后桃园市也有，甚至新竹也开始在做这些事情，就是它是一直往外扩散的。嗯，我其实还蛮期待最后就是全台湾都会很认同特色工人的这一个概念，然后让台湾各地的这些儿童游戏区的环境变得比较好。甚至其实这同样的概念，就是台湾的糖厂，嗯、<笑>台湾的糖厂好多，<对>然后这些糖厂其实它现在也是有一点。千篇一律的概念，其实可能是五年前、十年前的糖厂，它的。转型的模式是真的千篇一律的，对，但可能近五年也开始有一些差异化的现象了。嗯、是，对我觉得这件事情是好的，只是它的推动力并没有像刚刚说的这个特色工人那么强，嗯、因为特色工人是非常在意这件事的一群人，嗯、这些家长们、嗯、为了自己的下一代，为了自己的小孩子去争取一个更好的环境。嗯，那整体的台湾社会应该也有很多这些隐藏着大家很重视的事情，嗯、然后等待着同样重视。的这样的人集结在一起，然后去推动，嗯嗯、对啊，他其实也也，比如说，嗯，机车的路权啊，嗯、或是脚踏车的使用道路的一些规范的调整，其实都有可能用这样的方式去进行，嗯，对啊，嗯、那<对>这个就是比较都会的方面，它比较不一定是地区导向的，嗯，它会变成是你的生活需求导向的东西，嗯，对，然后但一样的是去做整体的环境的改变，嗯。
1: 没错，那那个我们今天这一集啊，在谈地方创生啊，地方创生这个词其实是源自于日本，是安倍政府他们面对日本人口老化少子化，乃至于人口大量集中于都会区，也就是东京都或者是大阪这样的大型都会区的危机，所产生一些地方消灭或者是所谓地方乡镇空家废校的一个危机的一个策略。那现在目前也被我们台湾的政府啊来引用作为一个。呃，面对城乡差距的一个课题，但是我们如果回顾我们的政策的脉络的话，其实早在一九九零年代乃至于一九八零年代，我们地方政府乃至于中央政府就开始推动社区总体营造的概念。其实这样一脉相传下来，其实我们逐渐的在啊、呃、城乡差距这样的课题之中找到了一些解答，但是。啊、呃，无论是现在目前可能比较泛滥的彩绘村，或者是这种特色公仔，或者是地方的一些艺术季这样子，其实我觉得创新和创意是。更加重要的东西啊、嗯呃，那我们如何避免路径的依赖？过去的成功的案例会不会让我们变成依赖它，或者是只是再制它或复制它？我觉得这件事情是我们现在需要面对的课题。嗯、过去一开始的时候，彩绘村可能其实也是一个还不错的一个社区，找到自己自明性或者是特殊性的一个策略和手段。其实一开始可能是的，可是后来。当这个彩绘上面都是一些遍地开花，看遍地开花，但是甚至是画一些跟地方完全没有关系的小叮当啊，<對>灌篮高手，对，这个就会被玩烂这样子。<笑>我
0: 觉得就是这种。玩烂了的故事真的太多，对,对,对，那最典型刚刚说才会讲，对对可能一开始就是台南，嗯
1: ，台南
0: 先做了一个很好的蓝晒图，对对对，非常的在当时的社会上是非常新颖的对对,对对对对对，然后那个时候也刚好就是拍照手机。正开始就是大量使用的时候，嗯、然后 Facebook 这种社群也是开始，大家都有在使用，嗯、所以开始大家喜欢找地方拍照，嗯、然后蓝晒图就是一个很好的景点，嗯、那就就变成后来。各地都会想要，我要弄一个可以拍照的地方，的然后对对对对对我要弄一个蓝晒图对，我要
1: 用一个完美打卡镜。对，然后
0: 就各地都有，<对>然后一模一样的东西一，然后、嗯、一直复制，一直复制，一直复制，导致、嗯、其实后来那个打卡性完全消失，对对对对大家不一定真的想去拍了，<对>因为他太没有。内涵了，
1: 对对对，它
0: 也没有那个独特性存在，對對對它消失了，对，这样真的很可惜。对，像
1: 我就觉得最近那个所谓的宜兰的抹茶山，让我觉得心惊胆跳啊！居然有地方的名意代表积极到说要在那边盖一个缆车、喔、哦千，千万千万唔贪啊，拜托拜托，开和心、喔。美<笑>有这个盖
0: 缆车的概念，其实跟盖天地的概念是啊模啊样對啊。對啊對啊對啊你想在这边？盖缆车不过就是盖了一个会动的天梯。对啊，<那>可是
1: 我们如果回归本质，大家会喜欢去摩擦山这样的地方，其实最重要还是它自己的自然地景本身
0: 、啊、嗯，啊、然后它有一个踏青的效果存在
1: 。对啊，对啊。那你把它
0: 弄得像是
1: ……对啊，你只是要送网红上去，然后为了他们盖了一个缆车的话，我觉得这个完全是天马行啊，拜托拜托啊。对，就是我觉
0: 得这个资金真的应该花在别
1: 的。对对对，没错，宁可把那些资金拿来维护那个地方如何永续发展下去嘛，啊、就是那个步道的维修啊，做一些小小的改善或者是小小的维护就好，不要花了几可能这个我看应该也是要几十亿的钱去盖一个可能会破坏整个自然景观的一个东西
0: 。真的，我觉得一个地方它的吸引力并不是来自这种。嗯建设，他他<對>如果本身的体质调整好的话，对，他再怎么偏远，大家也是冲过去，對真,的真的是不用担心这件事。啊
1: ，就是我们真的要转换一个概念，不是一天到晚想着要怎么让大家来，而是我们有没有办法让一个地方在地方创生的行动之下呢？我们要拜托大家不要来。对、嗯就是、我觉得我们如果换一个转一个念想，我觉得我们的地方创生可能会更成功的。嗯，对，像司马库斯啊，或者是哦，有一些木
0: 古木鱼，那、呃、木
1: 古木鱼这样的地方，其实他们就是好到一个程度，让他需要去限制他的游客的数量
0: ，嗯、然后为了
1: 要永续的发展，保护当地的景观或者是社会文化。他必须要拜托大家不要来这样對,对对对。其实
0: 这个也跟地方的观光发展的一些限制或是条件有关，就是有些地方真的是不太适合做这样大型的观光行为，對沒所以它本身具备的特质很吸引人，但是它还是必须要有限度的去欢迎大家，嗯、对对对对對,對,對,對,对啊，像后来不是就直接封山了嘛？因为地方需要休养、哦，对，所以我觉得这种短期的这些经济的特效药真的不能一。一直吃。嗯、一直吃你就是会内伤，你内伤以后，甚至你整个体质完全坏掉，<對>你会完全丧失你的优势。对，对啊。<就>那他们也是有意识到这件事情，才会说拜托不要再来了，<對>因为再这样下去，我们不会是这么特别的地方了。嗯、我们原本拥有的优势、自然景观或是我们的人文，通通都会被破坏掉。这件事情很可怕。嗯
1: ，所以在这边最后啊，想要做一个最简单的结论啊、呃，如果有听到我们节目的观众，如果你是年轻人。甚至你也不一定是要年轻人，如果你认同这些想法的话，啊、呃，你也不一定住在台北，或者是你住在你自己的家乡的时候，我拜托大家可以起身行动啊，因为中央政府拨下去给地方的资源，他们常常有时候，如果你只是给少数的年纪比较大的明代，他们虽然很热心，他们就会想要做很多事情，可是未必这个东西是啊、呃，现在目前社会。所需要的，我譬如说在磨茶山盖缆车这件事情，我觉得那个真的是太过时的一个观念地方要治
0: 标不治本，对啊，地
1: 方要建设要发展，不是这种发展的方式。嗯、为什么一个地方受人欢迎，不是因为它有它有天桥，不是因为它一定有彩绘墙就会有人来？<笑>最重要还是它的特质和本质是什么这样子的。然后。如何让它有最自然的一个风貌出现，其实可能才是真正吸引人的一个原因。这样子，好，那我们今天地方创生这个东西，在这边作为一个结束。
0: 我们今天先跟大家讲一下社区营造的大家一般的刻板印象有什么？对，然后后来再讲到说为什么社区营造的名字要一直变？嗯，然后再来讲到说那社区营造到底是怎么样出现在台湾的？当时的文化脉络是什么？对，还有讲到说我们社区或是城乡面对的课题到底是什么？社区营造到底想干嘛？是，还有它应该做什么跟做什么是一个短暂的特效，要是没有效的状态。对，然希望这一集可以让大家对社群营销有更进一步的认识，嗯、然后可能在这个课题上或者在这个议题上，未来遇到相关的讨论的时候，可以有不一样的想法。嗯嗯，那希望就是大家喜欢这一集。
1: 那我们地方创生第四集就在这边告一段落，谢谢大家，啊、
0: 拜拜，拜拜
1: 。